0: State ascoltando I Barbari, il podcast che balbetta di politica, economia e soprattutto Germania, realizzato da Fernando Daniello, Veronica e Francesco Cirillo. Benvenuti dai barbari al quarto episodio. Oggi non si sa se siamo nell'inizio del nuovo anno o alla fine del vecchio anno. In ogni caso buone festività a tutti. Questa sarà una puntata speciale perché cercheremo di raccontare che cosa è avvenuto nel 2020 in Germania, in Europa e ovviamente anche in Italia. Innanzitutto, caro Fernando, buon pomeriggio e benvenuto in trasmissione.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Buona giornata, soprattutto buon anno a tutte e tutti.
0: Quest'anno, come dicevamo, il 2020 sarà un anno indimenticabile, purtroppo non per cose positive, ma soprattutto per la pandemia e per tutto quello che ha comportato. Allora direi di dare il bando alle ciance e iniziare il nostro quarto episodio con il primo contributo.
1: Es tut mir ma es, es, es tut mir ma se noi dobbiamo pagare il prezzo che abbiamo morti di 590 persone, allora
0: questo non accettabile vista ha pronunciato un discorso molto importante, vibrante, che ha fatto effettivamente il giro del mondo perché forse, non so se per la prima volta, ma per una delle poche volte è stato un discorso veramente emozionale, un discorso che ha voluto parlare prima ai cuori che alle menti dei tedeschi e degli europei. Ma, Fernando, entriamo subito nel merito e da quali misure la Germania ha messo in campo per contrastare la diffusione di questo terribile virus?
1: fai bene a ribadire come quest'ultimo intervento sia stato quello più appassionato di Angela Merkel perché è stato l'ultimo di una serie di discorsi con la quale la cancelliera ha provato durante tutto il 2020 di insistere sulle misure che il governo ha man mano assunto e di convincere la popolazione della loro bontà. Le ultime in particolar modo sono una serie di misure rivolte al cosiddetto lockdown di Natale, che è quello che noi qui in Germania abbiamo sperimentato a partire dal 16 dicembre. È una storia lunga. La Germania entra nella pandemia qualche settimana dopo l'Italia. Io credo, la cosa importante da tenere presente, è che Angela Merkel ha provato a mantenere in piedi la struttura federale del paese, e cioè di coinvolgere in tutte le decisioni il governo e i presidenti dei vari Bundesländer. Questa è una cosa molto importante. Noi dobbiamo tenere presente che Angela Merkel, come cancelliera federale, non ha il potere, per esempio, di chiudere le scuole, nemmeno con un decreto. Sono misure che possono prendere però i presidenti. All'inizio della pandemia stranamente la destra del paese, le nuove destre del paese, chiedevano un accentramento di potere da parte del governo federale. Angela Merkel invece ha sempre cercato di gestire questa pandemia insieme ai presidenti. Secondo me questo è un tratto molto interessante e che tutto sommato alla fine si è rivelato particolarmente decisivo nella tutto sommato positiva gestione della pandemia. Quindi
0: possiamo dire che c'è stato un approccio differente in Italia e in Germania nella gestione della pandemia. Tu credi che ci sia stata un'organizzazione differente grazie a una leadership di una visione di leadership differente?
1: Ma sì, è un misto. Di tante cose, sicuramente la cancelliera dopo 15 anni eh, ha un'esperienza che non ha nessun altro leader politico in Europa, il nostro presidente del consiglio è arrivato da poco più di due anni e credo che poi abbia contato la storia federale della Germania, il federalismo è dal 1949 che struttura in questo modo la Germania e quindi quello ha avuto Un suo ruolo
0: se tu ci dovessi dire in due minuti che cosa ha caratterizzato la gestione della pandemia in Germania nei mesi scorsi che termini utilizzeresti?
1: ma io direi come ho già detto federalismo e poi scuole scuole e asili che hanno fatto parte per lungo periodo della strategia di Angela Merkel e poi un tentativo di autoresponsabilizzazione dei cittadini Quindi alle norme, che per esempio hanno chiuso i ristoranti, la gastronomia, alcuni negozi, si affiancano delle raccomandazioni e delle esortazioni ai cittadini. Questo mix ha funzionato. Anche se, devo essere sincero, proprio tornando al primo intervento che abbiamo ascoltato, io credo che il bilancio alla fine del 2020 sia un po' contraddittorio proprio in relazione a queste parole chiave che ho menzionato
0: e in che cosa secondo te è stato contraddittorio?
1: ma se devo essere sincero alla fine, proprio a dicembre nel quest'ultimo intervento Angela Merkel ha, insieme ai presidenti è venuta meno a uno dei suoi impegni cioè quello delle scuole aperte la chiusura delle scuole è stata anticipata e probabilmente si tornerà in classe con la didattica a distanza questo ci dice che il governo ha fatto ben poco per attrezzare le scuole e gli asili a questa pandemia si era, si era parlato di diverse misure di interventi per per il filtraggio dell'aria eccetera eccetera questo non è avvenuto adesso io non so se esista un modo per tenere le scuole aperte però di sicuro registro questa contraddizione un intero anno passato a dire dobbiamo tenere le scuole aperte e poi alla fine le abbiamo comunque chiuse
0: i mesi a venire saranno complessi e complicati l'idea generale è che si potrebbe in qualche modo uscire dallo stato emergenziale per l'estate e ora la notizia di questi giorni di di fine anno riguarda l'arrivo finalmente anche in Europa del vaccino e la sua distribuzione ora la domanda di fondo che ti voglio fare è secondo te cosa si aspettano in Germania come gestione di questa pandemia dal governo
1: Fai bene a dire che abbiamo ancora molti mesi difficili eh, dinanzi a noi, questo è sicuramente vero. L'anno scorso la pandemia scoppiava mentre entravamo nella primavera, quindi avevamo mesi caldi. Adesso sta accadendo il contrario, certo abbiamo il vaccino ma una vaccinazione di massa in Europa richiederà comunque mesi se non anni, quindi non è un rimedio Mediato. Le regole e le limitazioni saranno ancora in vigore per, per molte settimane, se non per mesi, questo deve essere chiaro. Poi ovviamente c'è il cosiddetto nazionalismo dei vaccini. Questo è un problema, è un problema che, che c'è, è evidente. Non dobbiamo pensare solo a noi, pensa per esempio a quello che sta accadendo in Medio Oriente o in Africa. Quelli aspetteranno molto più di noi. E io giusto ieri parlavo con alcuni colleghi in Iraq e mi dicevano che stanno provando a fare delle riunioni con l'Unione Europea e con le varie ambasciate degli stati membri per poter disporre già nel 2021 di alcune dosi di vaccino che poi post- che vengono donate o comunque trasferite dai paesi dell'Unione Europea. Noi siamo partiti tutti quanti insieme, tutti allo stesso giorno. Sappiamo però che i governi hanno... Fatto anche delle scelte di preferenza sui vari vaccini che poi sono a disposizione. Ad oggi ce n'è uno solo, quello tedesco, ma nelle prossime settimane arriveranno le autorizzazioni anche per gli altri.
0: Va bene, allora è stata una lunga parentesi sul Covid, su alcuni aspetti che noi abbiamo vissuto e che vivremo nei mesi a venire. Ma questo 2020, che noi stiamo salutando, abbiamo appena salutato, era partito con tutt'altri auspici. Partito con tutt'altro tenore. Tant'è vero che all'inizio dell'anno c'erano sia auspici di ripresa economica, non per l'Italia, ma in generale per l'Unione Europea, e poi ci sarebbe stata la presidenza della Germania dell'Unione Europea. Una presidenza molto importante perché sarebbe stata anche l'ultima presidenza di Angela Merkel dell'Unione Europea, poiché ricordiamolo, a settembre ci saranno le elezioni nazionali in Germania, e per la prima volta da 16 anni. la cancelliera Merkel non si ricandiderà. Ma eh, partiamo da questo. Che cosa si profilava in quell'inizio del 2020 per per la Germania?
1: Era era un altro mondo, insomma, come puoi immaginare. Avevamo di fronte un, un piano per la presidenza. Che poi è stato completamente rivisto anche perché, come ha detto più volte la cancelliera, l'impossibilità degli incontri fisici si è fatta sentire. Ci sono cose che devono essere discusse necessariamente dal vivo. Uno degli elementi più importanti era sicuramente il verde, il tema dell'ambiente che poi ha trovato anche una sua sistemazione nel corso anche dell'ultimo vertice, quello in cui poi è stata trovata la mediazione anche sulle questioni relative allo Stato di diritto e al Recovery Fund. Quindi io credo che il bilancio complessivo di questa presidenza sia positivo tenendo presente che l'Europa esiste ancora, ecco, dobbiamo essere in qualche modo consapevoli che si tratta di un piccolo passo in avanti che ci permette di tenere ancora in piedi questa struttura istituzionale estremamente complicata che è l'Unione Europea. Io non sono convinto, eh, diciamo, eh, del fatto che questo questo accordo, questo accordo, questi accordi degli ultimi mesi siano un modo per rilanciare completamente l'Unione Europea. Ecco, diciamo che Merkel chiude il suo cancellierato in Europa così come l'aveva aperto con gli accordi di Lisbona, cioè si tratta di contributi fondamentali perché l'Europa continui a esistere, manca ancora una strategia complessiva e forse in questo momento non la si può avere per immaginare cosa dovrebbe diventare
0: tu parli di Unione Europea e di strategia, ma ricordiamoci che negli ultimi giorni del 2020 è stato segnato l'atto finale di quella che è stata una tregenda, secondo molti durata circa quattro anni e che è stata denominata con il termine Brexit, ovvero l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito. Ma lanciamo subito il secondo contributo di questo quarto episodio. 683 deputati favorevo- Favorevoli 621, contrari 49, astenuti 13. erano le parole di David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo, che il 30 gennaio scorso, quasi un anno fa, ha decretato formalmente l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. E in quella stessa giornata tutti gli europarlamentari decisero di cantare una canzone scozzese, Old Lang Syne, in segno di commiato per l'uscita dell'alleato. Ed è una canzone, come si sente, molto malinconica che ricorda i bei tempi andati, perché effettivamente l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha segnato un passo molto importante della storia politica non solo del 2020 ma di tutta l'Unione Europea.
1: Ecco se tu dovessi provare a fare un bilancio di questa Brexit e soprattutto un po' ad accennare le le conseguenze che, che essa avrà che cosa diresti?
0: io da europeista convinta penso che non sia stato un bene per l'Unione Europea fermo restando che bisogna sempre rispettare l'esito delle urne quando queste sono democratiche come è avvenuto nel Regno Unito nel 2016 quando è stato votato il referendum per la Brexit è stato anche riconfermato quindi dando comunque una chiara, netta, precisa volontà da parte di una larga maggioranza del popolo britannico al di là delle questioni che sono presenti sulle pagine dei giornali, dalla fine dell'Erasmus a questioni più importanti come ad esempio quelle della pesca, ma diciamo in sintesi io credo che la Brexit rappresenti forse uno dei punti più alti della tendenza all'isolazionismo che abbiamo visto rafforzarsi nel corso degli ultimi dieci anni e che rappresenta il vero motivo su cui ragionare cioè il Regno Unito ha fatto la sua scelta ma il punto è politico ovvero la volontà di abbandonare la nave, la volontà di chiudersi, di allontanarsi e dire facciamo tutto noi da soli. E noi sappiamo, soprattutto alla luce di questa pandemia, che le soluzioni vengono dalla cooperazione, dal fare squadra e non dall'essere il one man show o il one woman show.
1: Poi tu hai vissuto nel Regno Unito, vero? Dove?
0: Sì. Io ho, vissuto, io ho vissuto in Scozia ho avuto la grande fortuna di vivere a Edimburgo come cittadino europeo perché io sono sì andato lì a studiare ma poi ho deciso di rimanervi e di provare a costruire una vita nuova, direbbe qualcuno da quelle parti è stato possibile grazie all'Unione Europea, oggi non sarebbe e non sarà più possibile, quindi ci sono tante ricadute e diciamoci chiaramente che questa è una perdita non solo per i cittadini europei ma anche per regno unito perché tante persone che sono andate lì e hanno portato esperienze conoscenze idee non potranno più andarvi e quindi ci sarà un impoverimento del paese e un tasso maggiore di chiamiamoli clandestini di persone che sono eh, illegalmente residenti nel paese che vanno sempre a cercare fortuna ma avranno meno tutele e avranno meno possibilità quindi comunque una politica mio Bene, direi che è ora di chiudere questa lunga parentesi sull'Unione Europea e sulla Brexit per tornare alla nostra beneamata Germania. E quindi è giunto il momento di lanciare il terzo
1: contributo. <sussurra> Ed era
0: l'inconfondibile voce di Willy Brandt, il cancelliere che parlava subito dopo la riunificazione tedesca. E quest'anno, il 2020, è stato l'anno in cui è stata celebrata il trentennale dalla riunificazione. Quindi una data molto importante per la Germania. Nando, perché così importante, al di là dei numeri?
1: Perché la Germania è ritornata a essere un grande paese nel centro dell'Europa e questo rappresenta una grande opportunità, ma anche un grande problema. Si ripresenta la questione tedesca, no? Cioè è finito il problema dell'unità, ma si ripresenta sotto forma di problema dell'unificazione europea quello del rapporto tra la Germania e i suoi vicini. Ne abbiamo parlato prima sui vaccini, no? Tutto il nostro presente e anche il nostro immediato futuro, sono legati a come questo grande paese con 80 milioni di abitanti si può integrare all'interno diciamo del continente e dar vita insieme agli altri ad un'unica formazione politica. Questa è la grande questione di oggi ma soprattutto degli anni a venire.
0: Questo ci introduce un tema che abbiamo accennato brevemente in, in precedenza. Il 2021, pandemia permettendo chiaramente, sarà un anno molto importante per la Germania e per l'Europa perché ci saranno le elezioni nazionali. E ci sono state già un po' di terremoti interni no? tra la CDU, CSU, l'SPD, i Verdi. Se ti chiedessi di darci una, una breve descrizione dello status politico o dei partiti che quindi affronteranno la competizione elettorale a breve. Cosa ci racconteresti?
1: Hai fatto bene a ricordarlo. A settembre si vota e saranno elezioni particolarmente interessanti, anche perché per la prima volta nella storia tedesca il cancelliere federale in carica non prenderà parte alla campagna elettorale. Angela Merkel ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni, quindi sarà una sfida tra sfidanti ognuno sfiderà gli altri a gennaio i conservatori eleggeranno il loro nuovo presidente ci sono tre candidati ad oggi e chi vincerà dovrà poi trovare una soluzione per candidarsi alla guida di tutti i conservatori tedeschi, quindi anche dei bavaresi. E noi sappiamo che in Baviera il presidente della, della regione, così come presidente della CSU, eh, Marcus Zoda, non nasconde le sue ambizioni da futuro cancelliere federale. E sarebbe una cosa a suo modo storico, perché i bavaresi non sono mai riusciti a far eleggere uno della CSU a cancelliere federale. La SPD invece ha già nominato il suo candidato alla cancelleria, Olaf Scholz, ehm, l'attuale vice cancelliere federale. Ci sono i verdi che sono in crescita ma io personalmente non credo che il prossimo cancelliere federale sarà un verde perché la CDU ha ancora troppi voti e di solito il cancelliere federale è espressione del partito di maggioranza della coalizione. Sarà interessante vedere se ci sarà la prima coalizione a livello federale tra conservatori e verdi o magari tra conservatori liberali e verdi, che era la coalizione che Angela Merkel tentò di realizzare nel 2017 e che invece proprio per l'indisponibilità dei liberali non si realizzò e la Merkel dovette realizzare una nuova grande coalizione
0: se non ricordo male quell'attentativo di coalizione venne chiamato di tipo giamaicano perché richiamava i colori della giamaica ovvero il nero la cdu u il verde dei verdi e il giallo dei liberali ci
1: sono vari, vari nomi sì, poi c'è la coalizione Kenya ci sono
0: ci piace girare ma io ho una domanda per te perché per chi osserva dall'Italia è difficile capire come sia possibile una coalizione un apparentamento politico tra forze che almeno in questo paese in Italia non vanno d'accordo ovvero i conservatori con i verdi i liberali con i verdi di solito noi e questo è anche uno dei grandissimi limiti dei verdi soprattutto in Italia che infatti non esistono dal punto di vista numerico
1: non esistono più
0: non esistono più però quando sono esistiti non è che hanno insomma non voglio andarci pesante però diciamo che non è che hanno proprio dato un grande contributo anzi permettimi di dire un'altra cosa assolutamente senza polemiche che in questo per tu ricordavi prima l'Unione Europea la von der Leyen ha tanto parlato del Green New Deal e al netto delle questioni numeriche perché anche lì c'è tanta politica e diciamo c'è tanta pubblicità. I numeri sono un po' diversi da quelli che sono stati eh, detti pubblicamente però sicuramente c'è un impegno. Che cosa voglio dire? Che in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea la compagine verde è cresciuta e si è fatta carico di una serie di battaglie tramutate poi nell'agire politico e in Italia invece continuiamo ad avere questo gap. Ma tornando alla domanda che ti stavo facendo prima com'è possibile che in Germania ci possa essere questa idea di coalizione tra appunto conservatori e verdi e in questo caso anche liberali?
1: Credo che si spieghi innanzitutto come una conseguenza del sistema politico proporzionale quindi con un sistema che ha questa clausola di sbarramento quindi sotto il 5% non c'è poi una rappresentanza in Parlamento quindi il momento elettorale serve a capire a chi vanno le preferenze degli elettori in quale proporzione appunto esse sono rappresentate e poi il partito maggioritario avvia le trattative con gli altri questo è qualcosa di indispensabile se si vuole governare siccome nessuno ha la maggioranza assoluta serve sempre una coalizione ci sono stati pochissimi anni nella Repubblica federale, nella prima Repubblica federale, in cui solo un partito era, bastava, solo la CDU, CSU eh, erano in grado di governare da soli. Poi i 40 anni di Repubblica di Bonn hanno sempre visto una coalizione.
0: Possiamo dire che questo è un effettivo esercizio del concetto di democrazia e quindi alla fine, dopo la bagarre elettorale, sedersi, non dico tutti ma quasi, allo tavolo e pensare a cosa fare per, per il paese
1: Sì, il problema è proprio il quasi che tu hai appena espresso perché ehm, prima che arrivasse AFD per esempio la Linke o i partiti che, che l'hanno formata erano considerati regierungsunfeich cioè in qualche modo irresponsabili non meritevoli di andare al governo su questo si gioca sempre un problema perché è chiaro che se io dico io faccio accordi con tutti tranne che con una serie di altri partiti perché li ritengo reghere un usufa questo è un problema e questo è esattamente stato il problema nel 2017 nel 2017 il popolo aveva chiaramente votato contro la grande coalizione la grande coalizione doveva essere superata E quindi sarebbe stato sicuramente più opportuno un governo conservatore, verdi e liberale. Perché questo avrebbe anche dimostrato che la democrazia ha quella fantasia necessaria a trovare soluzioni sempre nuove. Invece i liberali hanno detto di no.
0: E perché hanno detto di no?
1: Per un puro calcolo politico hanno pensato che così le persone, i cittadini, sarebbero stati ancora più delusi da una nuova grande coalizione e avrebbero premiato gli altri partiti, tra cui proprio i liberali. Il il leader dei liberali, Linna, è un personaggio che sperava di ottenere sicuramente più consensi di guadagnare elettoralmente dalle difficoltà della Grande Coalizione e chissà magari anche fare il nuovo cancelliere federale ecco un calcolo che gli è andato male però è proprio questo il problema cioè il fatto che la democrazia funziona se c'è quel minimo di fantasia che realizza sempre soluzioni che vanno nella direzione chiesta dai cittadini perciò nel 2017 la Grande Coalizione andava superata questa era l'idea della CDU ed era anche l'idea della SPD. Martin Schulz disse chiaramente noi andiamo all'opposizione, poi le cose sono andate in un altro modo perché bisognava assicurare un governo al paese. Io direi che
0: possiamo introdurre l'ultimo breve segmento di questa puntata e nella nostra scaletta noi abbiamo scritto l'anno che verrà aspettative e previsioni. Diciamo che il 2021 inevitabilmente sarà non solo ancora funestato dalla presenza della pandemia ma soprattutto dalle macerie che questa lascerà e il primo punto all'ordine del giorno è quello economico, ovvero come i singoli paesi e l'Unione Europea nella sua complessità reagirà a questo momento straordinario di difficoltà. Allora io con te per concludere questo quarto episodio partirei da questo cosa ci dobbiamo aspettare e come secondo te possiamo ripartire?
1: Mi auguro che nell'uscire dalla pandemia riusciamo anche a capire i limiti del modello nel quale eravamo prima della pandemia e a cercare di modificare in parte perché non possiamo semplicemente tornare indietro ecco ci sono cose che si sono ormai stabilizzate. pensiamo solo all'home working è chiaro che erano cose quasi impensabili e non perché tecnicamente impensabili ma perché non facevano parte della nostra quotidianità però anche lì si apre tutto un terreno di nuovo sfruttamento di diritti da rivendicare e quindi una pagina che va completamente scritta e dobbiamo un po' cercare di navigare a vista perché davvero le incognite sono tantissime però ripeto in democrazia come in politica è necessario avere quella fantasia di lui appunto villi che abbiamo ascoltato prima diceva essere una delle principali doti di ogni politica bisogna provare a immaginare un mondo completamente nuovo
0: se tu mi dovessi dare la tua parola di auspicio il tuo concetto di auspicio del 2021 che parola vuoi condividere che parola ci daresti
1: direi una parola che fa tutta definita e che ha una storia importante, ha una storia sicuramente importante e ha un futuro tutto da scrivere ed è solidarietà. Io, ne abbiamo parlato spessissimo in quest'ultimo anno, la solidarietà per esempio nei nostri comportamenti quotidiani, però c'è molto di più. La solidarietà è qualcosa che non, è, non può essere un prodotto, non può essere esclusivamente un prodotto di norme, però necessariamente quel collante di ogni comunità umana e quindi secondo me dovrebbe essere dopo pandemia ecco io mi auguro che sia la parola degli anni a venire.
0: Ecco, Mi colpisce molto quello che tu dici perché questo stesso concetto insieme ad un altro che sarà il mio di concetto l'ho letto diciamo così in un libro dell'anno scorso proprio relativo alla pandemia e la mia parola è ambiente perché io ritengo che nell'ambiente nell'economia circolare e non nell'avversare la tecnica in quanto tale ma nell'utilizzo più saggio degli strumenti a nostra disposizione si cieli una possibile risposta non solo a questa pandemia ma ad una situazione che nella sua complessità quindi il pianeta la terra e via discorrendo ci sta dicendo chiaramente che le cose non vanno bene e io credo che queste due parole creino un binomio dal quale partire motivo per il quale c'è grande attesa appunto per il new green deal della von der leyen c'è grande attesa per quello che i policy makers ovvero coloro che hanno il potere decisionale riusciranno effettivamente a fare e quello che tutti noi ci attendiamo insieme ad una maggiore solidarietà che quindi è un atto personale ma è anche e soprattutto un atto diciamo di stato ugualmente io per quanto mi concerne riguarda l'ambiente perché tutti noi dobbiamo avere un atteggiamento più sostenibile ma al contempo gli stati devono prendere delle decisioni ovviamente anche impopolari per poter andare in quella impopolari poi all'inizio perché poi le cose migliorano sempre però bisogna prendere queste decisioni io direi che con questi ultimi due principi auspici Siamo giunti alla fine di questa puntata, di questo quarto episodio dei Barbari. Allora, come fine inizio anno ti cedo la parola per un tuo
1: saluto. Beh, io saluto tutte e tutti e soprattutto ancora buon 2021, Eh, insomma, che sia un anno diverso da quello che abbiamo, da quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. E...
0: Niente, auguri a tutti. Io, dalla mia, voglio dire che il 2020, per quanto sia stato un anno sicuramente eh, drammatico e difficilissimo per tutto il mondo, possa rappresentare o possa darci una serie di indicazioni sul come proseguire. Ecco, io voglio sempre provare a vedere il bicchiere mezzo pieno e soprattutto a imparare dalle situazioni più difficili per quanto possibile. Quindi, questo è sicuramente il primo auspicio. Il secondo auspicio, personale e che ci saranno tantissime puntate dei barbari che continueranno ad informarvi su quello che accade in Germania e non solo. Buon anno a tutti, speriamo bene, non so se andrà tutto bene, come andrà andrà, andrà, l'importante è andare. Arrivederci e buon anno a tutti.
1: Speriamo bene.
0: Avete ascoltato I Barbari, il podcast che balbetta di Germania, politica, economia e molto altro, a cura di Fernando Daniello, Veronica e Francesco Cirillo. Arrivederci.